0: Herzlich Willkommen beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt.
1: Ich glaube, ich habe euch schon einmal erzählt, der Geschichte, als ich am Grab meiner Oma stand. Ich war damals etwa fünf Jahre alt. Und meine Mutter hielt, hielt meine kleine Hand in ihrer. Und sie erzählte mir von meiner Oma, von ihrer Frömmigkeit. Sie hat mir erzählt, wie sehr meine Oma Jesus liebte. Und sie hat mir gesagt, wir werden sie aber wiedersehen. Und in dem Augenblick schaute ich hoch auf meine Mutter und ich habe gefragt, aber was ist, wenn es keinen Gott gibt? Und meine Mutter hat mich so erschrocken angeschaut. Und sie hat mich gefragt, wie ich es wagen könnte, an Gottes Existenz zu zweifeln. Aber die Antwort auf meine Frage ist klar. Wenn es keinen Gott gibt, dann werden wir meine Oma nie wieder sehen. In unserem Text für heute als 1. Korinther 15 haben wir eine genauso grundlegende Frage, nämlich, was ist, wenn Jesus aus dem Toten nicht auferweckt wurde? Schlacht bitte 1. Korinther 15 auf. Paulus beantwortet für uns diese Frage, nämlich, was wäre, wenn Jesus nicht auferstanden wäre? Ich lese ab Vers 1. Wir haben letzten Sonntag die ersten elf Verse betrachtet. Und heute ist es das Ziel, die Verse 12 bis, 9 oder bis 22 zu betrachten. Ich tue euch aber, Brüder, das Evangelium kund, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch steht, durch das ihr auch errettet werdet, wenn ihr festhaltet, mit welcher Rede ich es euch verkündigt habe. Es sei denn, dass ihr vergeblich zum Glauben gekommen seid. Denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften und dass er Käfers erschienen ist, dann den Zwölfen. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben, einige aber auch entschlafen sind. Danach erschien er Jakobus, dann den Aposteln allen. Zuletzt aber von allen, gleichsam der unzeitigen Geburt, erschien er auch mir. Denn ich bin der Geringste der Apostel, der ich nicht würdig bin, ein Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle, nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Ob nun ich oder jene, so jedenfalls predigen wir, und so seid ihr zum Glauben gekommen». Wenn aber gepredigt wird, dass Christus aus den Toten auferweckt sei, wie sagen einige unter euch, dass es keine Auferstehung der Toten gebe? Wenn es aber keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere Predigt inhaltslos, inhaltslos aber auch euer Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt habe, den er nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Also sind auch die, welche in Christus entschlafen sind, verloren gegangen. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die Elendsten von allen Menschen. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Denn, ja, durch, denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Jeder aber in seiner eigenen Ordnung. Der Erstling Christus, so dann die, welche Christus gehören bei seiner Ankunft, dann das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt, wenn er alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht weggetan hat. Soweit der Text für heute. Der Titel der heutigen Predigt lautet, Was wäre, wenn Jesus nicht auferstanden wäre? Und die Verbindung zu den ersten elf Versen sehen wir in Vers 12. Wir lesen hier, wenn aber gepredigt wird. In Vers 11 hat er gesagt, ich und alle anderen Aposteln haben das Evangelium verkündigt, das ich oben gerade beschrieben habe. Nämlich, dass nach den Schriften Jesus in die Welt gekommen ist, gestorben ist und auch auferweckt wurde. Und er sagte, das ist das Evangelium, das ich euch verkündigt habe und das ihr auch angenommen habt. Und er sagte, und ihr steht in diesem Evangelium, es sei denn, ihr vergeblich zum Glauben gekommen seid. Und so Paulus sagte in Vers 11, ob nun ich oder jene, und mit dem Wort jene meint er die übrigen Apostel, so jedenfalls predigen wir, das heißt alle Apostel, und so seid ihr zum Glauben gekommen. Und er sagte, und wir könnten die Aussage in Vers 12 anders formulieren, nämlich, wenn wir Apostel ohne Ausnahme Jesus als auferstanden gepredigt haben und ihr diese Botschaft geglaubt habt, warum sagen einige unter euch, dass es keine Auferstehung aus den Toten gibt? Und hier haben wir den Anlass dieses Kapitels. Einige in Korinth haben gesagt, ja, es gibt einen Gott und Jesus ist auch in die Welt gekommen und der ist gestorben, aber es gibt keine Auferstehung aus dem Toten. Und Paulus sagte, das ergibt keinen Sinn. Und um Ihnen deutlich zu machen, wie wenig Sinn das ergibt, sagt er uns, schreibt uns oder erzählt auf, wie unsinnig das ist. Er gibt uns sieben Schlussfolgerungen, wenn Jesus nicht auferstanden wäre. Und das sehen wir in den Versen 13 bis 19. Und die grundlegende Schlussfolgerung. Wiederholt er in Vers 16, das heißt in Vers 13 und nochmal in Vers 16, sagt Paulus, und wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann, äh, wenn es keine Auferstehung gibt, dann ist nicht mal Jesus auferstanden. Seht ihr das in Vers 13? Wenn es aber keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferweckt. Vers 16 nochmal, denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt. Und so die logische Schlussfolgerung, ist, wenn es keine Auferstehung aus dem Toten gibt, dann ist, ist Jesus auch noch tot. Jesus ist nicht lebendig. Der ist nicht unser hoher Priester, der zu rechten des Vaters sitzt und sich verwendet für uns im Gebet. Der ist selber tot. Und er hat den Sieg über den Tod nicht errungen. Und jetzt sechs weitere Schlussfolgerungen folgen hier in diesen äh, Versen. Die äh, basieren auf diese Tatsache, wenn Jesus nicht auferweckt wurde, dann Vers 14 haben wir die diese erst äh, den ersten Schlussfolgerung, wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist auch also auch unsere Predigt vergeblich, vergeblich aber auch euer Glaube. Das ist Vers 14. Die revidierte Ebbefehl der Bibel übersetzt das Wort vergeblich mit inhaltslos, weil das Wort in der Urschrift bedeutet auch leer, wenn etwas einfach leer ist. Und in dieser Hinsicht vergeblich. Also hier in Vers 14 betont Paulus, dass es vergeblich zu evangelisieren ist. Er sagte, unsere Predigt ist inhaltslos, unsere Predigt ist vergeblich. Warum sollen wir predigen, wenn Jesus nicht auferstanden ist? Und so das ist das Erste. Es lohnt sich nicht zu evangelisieren. Wir haben keine gute Nachricht, wenn Jesus nicht auferstanden ist. Und dann sagt er, ist, euer Glaube ist auch vergeblich. Euer Glaube ist null und nichtig, wenn die Botschaft, die, äh, an, die, an die wir geglaubt haben, wenn sie inhaltslos ist, dann habt ihr keine Hoffnung. Es bringt euch nichts. So es lohnt sich nicht zu verkündigen und es lohnt sich nicht zu glauben sagt Paulus, wenn Jesus nicht aus den Toten auferweckt wurde. Die zweite Schlussfolgerung sehen wir in Vers 15. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann sind die Apostel falsche Zeugen. Paulus sagte in Vers 15, wir werden aber auch als falsche Zeugen. Er meinte, wir Aposteln. Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt habe, den er nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Und so Paulus sagte, dann, dann begehen wir sogar eine Sünde bei der Verkündigung des Evangeliums, wenn Jesus nicht auferweckt wurde. Und eine dritte Schlussfolgerung sehen wir in, in dem ersten Teil von Vers 17. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig. Und hier verwendet Paulus ein Wort, das durchaus bedeutet ziellos. Es ist ohne Ziel. Das heißt, es ergibt keinen Sinn. Diese Glaube hat kein Ziel, weil wenn wir glauben an Jesus in diesem Leben und sterben und das warst, was ist der Sinn unseres Glaubens? Wir können auch ungläubig durch das Leben gehen, weil dann erwartet uns genau das, was den Ungläubigen erwartet. Es gibt keinen kein Vorteil, Christ zu sein oder an Christus zu glauben, wenn er nicht auferweckt wurde. Und dann der Grund dafür sehen wir im zweit, in der zweiten Hälfte von äh, Vers 17. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann sind die an ihm Gläubigen noch in ihren Sünden. Seht ihr das im Text? Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so seid ihr noch in euren Sünden. Und hier mit dieser Aussage bringt Paulus alles auf den Punkt hier. Wenn Jesus tatsächlich nicht auferweckt wurde, dann haben wir keine Hoffnung dann sind wir immer noch in der Stellung von Sünden. Dann sind wir immer noch in Adam. Deswegen später spricht er hier, stellt er diese Gegenüberstellung da zwischen Adam und Christus als der zweite oder letzte Adam. Und der sagte, dann sind wir noch in Adam. Und die Auswirkungen des Sündenfalls gelten für alle Ewigkeit für uns. Wir sind immer noch in unseren Sünden. Wir sind nicht rein vor Gott. Wir haben auch keine Möglichkeit, um rein vor Gott zu werden. Wir sind ohne Hoffnung und stehen verdammt und bleiben verdammt für alle Ewigkeit, wenn Jesus nicht aus dem Toten auferstanden ist. Und hiermit betont Paulus, wie zentral die Auferstehung Jesu Christi zu seinem Evangelium ist. Jesus ist nicht nur für unsere Sünden gestorben, sondern er wurde auch auferweckt. Also Paulus will sagen, dass es keine Vergebung der Sünden gibt, wenn Jesus nicht auferstanden ist. Und an dieser Stelle müssen wir die Frage stellen, warum reicht der Tod Jesu nicht? Denn das Gesetz verlangt, wer sündigt, soll sterben. Und wenn Jesus stellvertretend für uns gestorben ist, warum muss er noch auferstehen, damit das Geltung für uns hat? Und wir dürfen nicht vergessen, dass Jesus in die Welt gekommen ist, nicht nur um äh, unsere Schuld zu begleichen, der ist in die Welt gekommen, um wiederherzustellen, was Adam, was durch Adam verloren gegangen ist. Gott hat das Ziel, uns zu seinen Kindern zu machen. Er will die Gemeinschaft in aller Ewigkeit mit uns haben. Deswegen steht es mehrfach im Alten Testament, ich werde euer Gott sein, ihr werdet mein Volk sein und ich werde meinen Wohnsitz unter euch machen. Und wenn wir die Offenbarung lesen, sehen wir dieselbe Chronologie, die wir auch hier später in Kapitel 15 sehen, wo Jesus ist die erste, der Erste, der auferstanden ist, der ist der Erstling, danach werden die auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind, bei seiner Wiederkunft. Und dann, nachdem er geherrscht hat, steht es am Ende, das heißt nach dem tausendjährigen äh, Reich, wird es eine letzte und endgültige Auferstehung aller Toten, die gerichtet werden. Und, Gott, und dann steht es in der Offenbarung, es wird neue Himmel und neue Erde geben und dann was passiert? Das neue Jerusalem kommt aus dem Himmel herab. Und Gott macht seinen Wohnsitz bei uns hier auf Erden. Und das ist Gottes Ziel in der Rettung. Er will den Tod besiegen. Er will die Auswirkungen des Sündenfalls beseitigen durch Christus. Und so ist reich nicht, dass Jesus stirbt. Der muss den Tod völlig besiegen, indem er auch aufersteht als Sieger über den Tod. Damit er auch weiterhin dafür sorgen kann, dass wir glauben und, und dass sein Tod nicht ohne Wirkung ist. Denn er betet für die Auserwählten Gottes als hoher Priester. Und er dient uns weiterhin, damit wir nicht aufhören zu glauben, nachdem wir zum Glauben gekommen sind. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass Jesus ein Lügner ist und damit ein Sünder und kann gar nicht an unserer Stelle sterben, wenn er nicht aufersteht. Denn Jesus hat selbst prophezeit, dass er auferstehen wird. Als die Juden ein Zeichen von ihm forderten, was hat er gesagt? Reiße diesen Tempel nieder, das heißt mein Leib. Und innerhalb von drei Tagen werde ich es wieder aufstellen, aufbauen. Und die haben erst später verstanden, dass er von seinem eigenen Leib sprach. Und das hat er auch getan. Aber wenn er nicht auferweckt ist, dann ist Jesus ein Lügner und damit ein Sünder und kann, konnte nicht für uns sterben. Und so ist es, Paulus hat vollkommen recht, wenn er sagt, dass es, wir sind noch in unseren Sünden, wenn Jesus nicht auferstanden ist. Dann hat er den Tod nicht besiegt. Und wenn wir am Ende von Kapitel 15 Lesen, dann sehen wir, es geht darum, dass der Tod besiegt wird. Lass uns das Schlusswort noch mal kurz lesen. Wir lesen die Verse 54 bis 58, wo Paulus alles auf den Punkt bringt. Wenn aber dieses Vergängliche, und damit meint er unser sterblichen Leib, Unvergänglichkeit anziehen und diese sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht. Verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist, O oh Tod, dein Sieg? Wo ist, O oh Tod, dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Daher, meine geliebten Brüder, seid fest unerschütterlich, alle Zeit überreichend im Werk des Herrn, da ihr wisst, dass euer Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Und wenn wir zurück zu dem Abschnitt kommen, den wir heute betrachten, Paulus sagte, es ist aber vergeblich, wenn Jesus nicht den Tod besiegt hat. Wenn diese Bibelstelle, die Paulus heranführt zum Schluss dieses Kapitels, wenn das in Jesus nicht bewirkt wurde, dann ist das Predigen vergeblich, dann ist das Glauben vergeblich. Denn wir sind immer noch in unseren Sünden. Und was ist die Macht des Todes? Die Sünde. Und was ist die Macht der Sünde? Das Gesetz. Das Gesetz verdammt. Das Gesetz sagt, wer sündigt, soll was? Sterben. Und wenn wir nicht mit Christus gestorben sind und mit ihm auferweckt wurden, dann sind wir immer noch in unseren Sünden und die Auswirkungen des Sündenfalls haben immer noch Macht über uns. Dazu denke ich gerne immer wieder an Apostelgeschichte Kapitel 5, wo Petrus predigt und sagt, der Gott unsere Väter hat Jesus auferweckt, den ihr ermordet habt, indem ihr ihn ans Kreuz, ans Holz hängtet. Diesen hat Gott durch seine Rechte zum Führer und Retter erhöht, um Israel Busse und Vergebung der Sünden zu geben. Und wir sind Zeugen von diesen Dingen und der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Und wir sehen hier, dass, Jesus, dass Gott Jesus aufgestellt hat als ein lebendiger Retter, nicht als einen toten Retter. In Römer 1, 1-4 lesen wir in der Schlachtübersetzung und hier finde ich die Übersetzung besser als in der Elbeferde-Übersetzung oder revidierte Elbeferde-Übersetzung. Paulus beginnt sein Evangelium in dem Römerbrief mit diesen Worten. Paulus, Sklave Jesu Christi, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes, das er zuvor verheißen hat in heiligen Schriften durch seine Propheten. Und das ist sehr ähnlich zu dem, was wir am Anfang von 1. Korinther 15 gelesen haben, nach den Schriften. Und dann in Vers 3 lesen wir weiter, nämlich das Evangelium von seinem Sohn, der hervorgegangen ist aus dem Samen Davids nach dem Fleisch, und hier spricht er die Menschwerdung Jesu Christi an, die übrigens auch in den Schriften verkündigt wurde. Und dann lesen wir hier, und erwiesen ist als Sohn Gottes. Und wie ist er erwiesen als Sohn Gottes laut diesem Text? In Kraft nach dem Geist der Heiligkeit durch die Auferstehung von den Toten. Jesus Christus, unseren Herrn. Und so er hiermit sagt er, dass der Vater bestätigt die Person Jesu Christi, indem er ihn aus den Toten auferweckte. Und Gott bestätigt auch dabei, dass er zufrieden ist mit seiner Opfergabe. Und deswegen sagt Paulus, ohne Auferstehung, ohne diese Auferstehung Jesu Christi sind wir noch in unseren Sünden. Denn Gott hat offensichtlich sein Opfer von unseren Sünden nicht angenommen. Aber wenn Gott ihn auferweckt hat, bestätigt Gott, dass dass Jesus tatsächlich sein geliebter Sohn ist und dass er zufrieden ist mit seinem Opfer. Er nimmt sein Opfer für Sünde an. Und deswegen sagt Paulus das. Eine weitere Schlussfolgerung haben wir in Vers 18. Wir lesen dort 1. Korinther 15, Vers 18. Also sind auch die, welche in Christus entschlafen sind, verloren gegangen. Und hier sind wir zurück zu meiner meine Geschichte bezüglich meiner Oma. Ich habe die Frage gestellt, aber was ist, wenn es keinen Gott gibt? Das würde bedeuten, ich werde meine Oma nie wiedersehen. Und Paulus sagt dasselbe bezüglich der Auferstehung Jesu Christi. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann alle, die im Glauben an Jesus bereits gestorben sind, wir werden sie nie wiedersehen. Denn es gibt keine Auferstehung aus dem Toten. Und das ist eine ganz schlimme Schlussfolgerung. Es ist klar, wir sind, wir wollen alle fromme Gedanken haben und wir alle sagen uns immer wieder, und es ist auch richtig, dass die erste und größte Freude, wenn wir sterben und dort bei Jesus ankommen, dass wir Jesus sehen werden und wir freuen uns, Jesus endlich Augen in Augen zu schauen. Aber wir freuen uns auch, wenn wir ehrlich sind, dass wir viele geliebte Menschen Wiedersehen werden, die im Glauben gestorben sind. Das ist eine wunderbare Hoffnung, die Gott uns gönnt. Und Gott freut sich darüber, dass, dass wir im Glauben trauen können. Paulus schrieb den Thessalonikern, er sagte, wir trauen aber nicht wie die Ungläubigen, als solche, die keine Hoffnung haben. Wir trauen, wenn Leute sterben. Aber wenn sie im Glauben sterben, trauen wir nicht maßlos wie die Gottlosen, die keine Hoffnung haben. Wir haben einen starken Trost, wenn wir am Grab der Gläubigen stehen. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich eine Beerdigung predigen darf, ich freue mich, wenn der Verstorbene gläubig war. Dann habe ich was zu sagen. Natürlich, wenn er nicht gläubig war, habe ich auch was zu sagen. Aber ich kann den Menschen keine Hoffnung machen. Ich kann sie nur warnen und sagen, wenn ihr... Wenn ihr nicht glaubt, dann wird dasselbe euch passieren, was diesen ungläubigen Menschen passiert ist, der in Adam gestorben ist und nicht in Christus. Aber wenn das ein geliebter Bruder oder eine geliebte Schwester im Herrn war, dann kann ich uns allen trösten, wenn ich predige, wenn wir alle am Grab stehen von einem verstorbenen Menschen, der im Glauben starb. Und das sagt Paulus, er sagte, wenn Jesus nicht aus dem Toten auferweckt ist, dann werden wir die Menschen nie wiedersehen, die im Glauben gestorben sind. Und dann die letzte Schlussfolgerung sehen wir in Vers 19. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die Elendesten von allen Menschen. Anders formuliert, wenn es nach dem Tod kein weiteres Leben mit Jesus gibt, dann sind wir Christen von allen Menschen auf Erden, die am meisten zu bemitleiden Warum sagt Paulus das? Ich hätte die Frage gar nicht stellen müssen, zur Zeit des Paulus. Weil die Gemeinde hat so gelitten wegen ihres Glaubens. Als allererstes von den Jüden und dann später von den Römern. In den ersten 300 Jahren des Christentums wurden die Christen regelrecht abgeschlachtet. Wegen ihres Glaubens. Wir leben in einer Zeit, in der wir noch einen kleinen Rest von Ansehen genießen als Christen, aber das verschwindet schnell. Und dann werden wir die Frage nicht mehr stellen müssen, warum sind wir Christen äh, zu bemitleiden? Am meisten zu bemitleiden, wenn es keine Auferstehung aus den Toten gibt. Denn wenn du leidest für den Namen Jesus, dann weißt du ganz genau, was Paulus meint hier. Paulus hat alles entsagt, was er bisher in seinem Leben erzählt hatte. Der hat alles für Dreck geachtet, um Jesus zu haben und in ihm diese Gerechtigkeit, die vor Gott zählt. Ewiges Leben bei Gott. Und er sagte, wenn das aber nicht stimmt, dann vergeuden wir unserem Leben dann leiden wir umsonst. Unser Leiden ist vergeblich, sagt Paulus. Nicht nur der Glaube ist vergeblich, das Leiden ist vergeblich. Weil was hat Jesus uns vergewissert? Er hat gesagt, wenn sie mich gehasst haben, werden sie euch auch hassen. Und wir leben das. Wenn, ihr, wenn du das jetzt heute nicht erlebst, dann ist es, weil du schweigst. Aber wenn du auf der Arbeit, wenn einer von seinen Lebensgefährten spricht und wenn du ihm sagen würdest, weißt du, dass das Sünde ist? und dass Jesus wegen solcher Sünden am Kreuz sterben müsste, dann weißt du auf einmal, was Paulus hier meint. Du kannst sogar deine Arbeitsstelle verlieren deswegen. Es ist normal, für Jesus zu leiden, wenn wir ihn tatsächlich bezeugen, auch in der jetzigen Zeit. Und das ist, was Paulus meint. Er sagt, wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die edelsten von allen Menschen. Deswegen sagt Paulus auch später in diesem Text, dann habe ich mit wilden Tieren in Ephesus umsonst gekämpft, wenn Jesus nicht auferstanden ist. Die Frage ist, warum will jemand an Jesus glauben, wenn man nur seinetwegen in diese Welt leidet und dann in seinen eigenen Sünden stirbt, ohne Hoffnung und ewiges Leben, und Paulus sagte, das ergibt keinen Sinn. Und dann kommen wir endlich zum Vers 20. Und ich liebe diesen Vers, wo Paulus sagte, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er hört auf mit diesem Was wäre Willen und fängt dann wieder Tatsachen darzustellen. Und er sagte, die Tatsache ist, Jesus ist auferstanden nach den Schriften. Wie Gott es weit im Voraus verkündigt hat, wir haben über 500 Augenzeugen, die meistens, sagte Paulus zur Zeit der Verfassung dieses Briefes, dass sie noch am Leben waren. Und er sagte, Gott hat bestätigt durch Augenzeugen und durch die Aposteln das, was er bereits im Fraus in den Heiligen Schriften verkündigt hat. Und wir wissen, dass Gott nicht lügen kann. Und so in Vers 20 kommen wir zu einem anderen Was-wäre-wenn-Situation. Und das sage ich gerne ungläubige Menschen. Was ist aber, wenn Gott wenn es einen Gott gibt? Was ist, wenn sein Sohn für deine Sünden gestorben ist und du lehnst das ab? Was kannst du bei Gott erwarten? Und Jesus hat eine ähnliche Geschichte erzählt, von einem Herrn, der ein Weinberg vorbereitet hatte und dann es vermietet hatte. Und die Vermieter haben ihm seinen Lohn nicht gegeben. Dann sandte er Botschaften zu denen. Und die repräsentieren die Propheten, die immer wieder zu Israel gekommen sind. Und die haben sie misshandelt. Und dann kam der Sohn. Und sie töten ihn. Und Jesus sagte, was können die erwarten von Gott? Und was war es? Das Volk hat selber gesagt, er wird sie zerstückeln und zerreißen und die, er wird sehr zornig sein. Und dann steht ein Text, die Pharisäer haben verstanden, er, er deutete das auf sie, weil sie Jesus als Sohn Gottes abgelehnt haben. Und so, jetzt kommt Paulus zu einer anderen, was wäre wenn, und sagte, was ist aber, wenn Jesus tatsächlich auferstanden ist? Er ist auferstanden. Und welche Auswirkungen hat das für Gläubige und Ungläubige? Und wir sehen die Gegenüberstellung hier, Adam und Christus. Lass uns die Verse 20 bis 22 lesen. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. In den Versen 45 bis 50 geht Paulus nochmal auf diese Gegenüberstellung ein. In Vers 45 lesen wir, so steht auch geschrieben, der erste Mensch Adam wurde zu einer lebendigen Seele, der letzte Adam, damit meinte Jesus, zu einem lebendig machenden Geist. Aber das Geistliche ist nicht zuerst, sondern das Natürliche, danach das Geistliche. Der erste Mensch ist von der Erde, irdisch, der zweite Mensch vom Himmel. Wie der Irdische, so sind auch die Irdischen, und wie der Himmlische, so sind auch die Himmlischen. Und wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, das heißt, als wir noch in der Stellung von Sünden waren und haben das Bild von Adam getragen, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen, das heißt von Jesus. Dies aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können, auch die Vergänglichkeit nicht die Unvergänglichkeit erbt. Und so Paulus geht darauf ein weiter diese Gegenüberstellung zwischen Jesus und Adam und in diesem in den Versen 45 bis 50 beantwortet er die diese skeptische Frage der Ungläubigen das heißt die Gegner des Paulus hier die glauben dass es keine Auferstehung aus dem Toten gibt die sagen wie wie soll das möglich sein dass dieser Leib nachher anders aussieht dass es ein verherrlichter Leib ist wie ist das möglich es geht es wird es fällt auseinander, es wird wieder zum Staub. Wie sollte Gott einen neuen Leib daraus machen? Und Paulus sagte, es gibt eine gewisse Reihenfolge. Zuerst drücken wir das Bild von Adam und jetzt tragen wir das Bild von Christus, wenn wir im Glauben sind, wenn wir tatsächlich in Christus sind. Wir werden diese Verse genauer betrachten, wenn wir so weit sind. Aber ich möchte euch bitten, damit wir genau verstehen können, was Paulus meint, wenn er sagt, dass wir in Christus sind und nicht in Adam, oder dass in Adam alle sterben, aber in Christus alle leben. Ich möchte euch bitten, Römer 5 aufzuschlagen. In diesem Kontext sagt Paulus fünfmal, oder er formuliert dieselbe Aussage fünfmal unterschiedlich, wie wir es hier in unserem Text zweimal unterschiedlich haben, aber in Römer 5 formuliert er dieselbe Aussage fünfmal. Aber ich möchte etwas zu dem Zusammenhang sagen, bevor wir anfangen, ähm, diesen, äh, diese Gegenüberstellung genauer zu betrachten, hier in Römer 5, 12 bis 21. Damit, damit ihr verstehen könnt, was Paulus tut. In den... In Römer 1, 18 bis 20 betonte Paulus, dass alle Menschen ohne Ausrede sind vor Gott und jeder Mund ist verstopft und jeder Mensch als Sünder steht überführt und würdig des Todes. In den ersten drei Kapiteln will Paulus betonen, dass auch wir Juden sind große Sünde in Gottes Augen, nicht nur die Heidenvölker. Denn wir haben alle Vorrechte gehabt, Genossen, wir haben die Propheten, wir haben die Schriften, wir haben das Gesetz und dennoch, unseretwegen, wurde Gottes Name gelästert unter den Nationen, weil wir, obwohl wir so viele geistliche Vorteile hatten, äh, immer wieder den Götzen der Nationen nachgelaufen sind. Und dann, in Römer 3, 21 bis 26 betont Paulus die Notwendigkeit der Menschwerdung und des Sterbens Jesu Christi. Denn Gott kann nicht gerecht sein und gleichzeitig unsere Sünden unter den Teppich kehren. Jede Sünde muss bestraft werden. Und der Lohn der Sünde ist der Tod, wie es in Römer 6, Vers 23 steht. Und Jesus musste, ein sündloser Mensch musste an der Stelle von sündigen Menschen sterben. Und das hat Paulus erklärt da. Am Ende von Römer 3. Und dann in Römer 3, 27 bis Kapitel 4, Vers 25, beweist Paulus, dass die Rechtfertigung auch für die Heiden ist. Nicht nur für die Jüden. Jesus ist nicht gekommen, nur für die Jüden zu sterben, sondern auch für die aus den Nationen. Und er wollte betonen, dass die Rechtfertigung allein aus Glauben geschieht und nicht aus Werken. Und dann in Römer 5, 1-11 betont Paulus das Ergebnis der Rechtfertigung aus Glauben. Er sagte, wir haben Frieden mit Gott, wir sind durch das Blut Jesu Christi mit seinem Vater versöhnt. Und jetzt ab Kapitel 5, Vers 12 betont Paulus, wie die Rechtfertigung funktioniert. Denn die zentrale Frage hier ist, wie funktioniert das? Wie kann die Tat eines einzigen Menschen stellvertretend für viele anderen Menschen wirksam sein? Und wie erklärt Paulus das in diesem Zusammenhang? Indem er zeigt, wie Adam stellvertretend für die ganze Menschheit wirkte, als er gegen Gott rebellierte. Und so Paulus will hier in diesem Abschnitt sagen, dass alle Menschen gestorben sind, physisch und auch geistlich, weil sie mit Adam gesündigt haben. Und das ist eine Wahrheit, eine Tatsache, die viele Menschen nicht wahrhaben wollen. Aber Paulus stellt einen Vergleich zwischen Adam und Jesus dar. Er beweist, dass die Sünde durch den einen Menschen Adam in die Welt gekommen ist und durch diese eine Sünde, der Tod. Und Paulus argumentiert, dass der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil alle in Adam gesündigt haben. Paulus will beweisen, dass alle Menschen unter der Herrschaft der Sünde und des Todes durch die eine Übertretung Adams sind, damit er betonen kann, dass alle Gläubige durch die eine gehorsame Tat Jesu Christi am Kreuz auch mit ihm gestorben sind und dadurch von der Macht und der Strafe der Sünde befreit sind. Ich staune immer wieder neu, wie wenig Christen den Begriff Rechtfertigung verstanden haben. In Römer 8 Vers 1 steht es, es gibt keine Verdammtnis für die, die in Jesus Christus sind. Und dann erklärt er, dass das, was das Gesetz machtlos war zu tun, tat Gott. Das Gesetz kann nur verdammen, es kann nicht retten. Das Gesetz sagt, wer sündigt, soll was? Sterben. Und das ist die Rechtsforderung. Paulus spricht in Römer 8, Vers 4 von einer Rechtsforderung, nicht Einzahl. Das Gesetz fordert viel am Gehorsam. Aber als Strafe, endgültige Strafe für die Sünde, ist letztendlich der Tod. Und auch der geistliche Tod ist damit gemeint, weil Paulus spricht hier von Verdammtnis, nicht nur vom Sterben. Und so, wir müssen verstehen, das Gesetz fordert, wer sündigt, muss sterben. So die Frage ist, wie kann Jesus für uns sterben? Wie kann er die gesamte Menschheit repräsentieren bei seinem Tod am Kreuz, und Paulus erklärt das, indem er diesen Vergleich darstellt und sagt, genau wie Adam uns alle repräsentiert hat. Aber es gibt viele Christen oder viele Menschen auf Erden, die es nicht wahrhaben wollen, dass wir tatsächlich in Adam gesündigt haben. Aber wir müssen begreifen, Gott muss nicht uns allen einzeln in den Garten von Eden stellen, um zu sehen, wie wir uns entscheiden würden. Und das ist absoluter Arroganz zu behaupten, ich hätte möglicherweise eine andere Entscheidung getroffen, als Adam getroffen hat. Wir hätten genau dieselbe Entscheidung getroffen. Und so, wenn wir Römer 5, Vers 12 lesen hier, sehen wir, dass wir müssten mit Jesus sterben. Tatsächlich genau wie wir mit Adam gestorben sind, wenn die Rechtsforderung des Gesetzes in uns erfüllt werden sollte. 5 Vers 12. Darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist, und durch die Sünde der Tod, und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil, was? Sie alle gesündigt haben. Und an dieser Stelle bocken viele und sagen, ich war nicht mal geboren, wie konnte ich, ich war nicht da, als Adam starb. Wie konnte ich, wie kann ich teilhaben an seiner Sünde? Aber Paulus beweist es ab Vers 13, in den Versen 13 und 14, indem er argumentiert, denn bis zum Gesetz war Sünde in der Welt. Und er meint bis zum Gesetz Mose. Sünde aber wird nicht zugerechnet, wenn kein Gesetz ist. Aber der Tod herrschte von Adam bis auf Moses, selbst über die, welche nicht gesündigt hatten, in der Gleichheit der Übertretung Adams, der ein Bild des Zukünftigen ist. Das heißt, ein Bild Jesus, der zu später kommen sollte. Ist. Was meint Paulus hiermit? Seine, sein Argument ist sehr einfach zu verstehen. Gott hat in 1. Mose 2, Vers 17 gesagt, im Garten von Eden, wenn ihr von diesem Baum ist, werdet ihr mit Sicherheit sterben. Und bis Moses kam, gab es nicht so ein Befehl. Wenn ihr dies oder jenes tut, werdet ihr mit Sicherheit sterben. Erst als Moses kam, dann gab es viele solche Befehle. Wer sowas tut, muss getötet werden. Wer sowas tut, muss getötet werden, muss sterben. Aber zwischen Adam und Moses sind Hunderte von Jahren und alle, die lebten zwischen diesen beiden Männern, sind gestorben. Und er sagte, und Sünde wird keinem zugerechnet, wenn es kein Gesetz gibt. So an welchem Gesetz starben alle diese Menschen? Welches Gebot haben sie dann übertreten? Es gab nur dieses, das eine Gebot. Wenn ihr von diesem Baum ist, werdet ihr mit Sicherheit sterben. Und damit betont Paulus, wir sind an derselben Sünde gestorben. Alle Menschen, die Adam begangen hat. Und so Adam repräsentierte die gesamte Menschheit, als er ungehorsam war. Und er hat uns alle in die Stellung von Sünden versetzt, so dass alle seine Nachkommen davon betroffen sind. Und wir sehen auch den geistlichen Tod sofort, weil der erste Sohn von Adam und Eva ist der erste Mörder gewesen. Der hat seinen Bruder Kain, äh, Abel getötet. Und so, wir sehen die Auswirkungen des Sündenfalls auch am Verhalten des Menschen, seinen Mitmenschen gegenüber. Und so, der Begriff Tod bezieht sich auf den leiblichen Tod, physischen Tod, auf diesen geistlichen Tod. Und wir lesen, dass Jesus rettet uns von dem ewigen Tod, was in der Offenbarung genannt wird, dem zweiten Tod. Vom Verdammnis selbst. Und so, in diesem Zusammenhang stellt Paulus einen Vergleich dar und sagte dass Jesus das wiederherstellt, was Adam, was der erste Adam falsch gemacht hat. Warum wird Jesus Adam genannt hier? Warum wird er den letzten Adam oder zweiten Adam genannt? Seine Menschheit wird betont, aber nicht nur das. Adam und Jesus sind die einzigen Menschen, die je in einem sündlosen Zustand gelebt haben. Und der erste Adam Viele Christen begreifen das nicht, dass Gott es vorgesehen hatte, dass der Mensch ihn repräsentiert hier auf Erden und seine Herrschaft im Himmel hier auf Erden ausübt. Das ist was, worauf gezielt wird im Psalm 8, dass alles ihm unterworfen wurde. Alles wurde Adam unterworfen. Aber er hat seinen Auftrag nicht erfüllt. Und jetzt wird Jesus, deswegen, das ist mitten unter den Grund, warum er buchstäblich 1000 Jahre hier auf Erden herrschen muss. Der muss diesen Auftrag ich erfüllen, den der erste Adam nicht erfüllt hat. Nämlich Gottes Herrschaft vollkommen hier auf Erden auszuüben über seine Schöpfung. Und ihm wird alles unterworfen. Jesus, eines Tages. Und so, Jesus ist der zweite Adam, weil er ist der zweite sündlose Mensch. Und wo Adam versagt hat, hat Jesus gesiegt Und das ist die Gegenüberstellung in 1. Korinther 15, aber auch hier in Römer 5. Und was in zweimal formuliert wird, unterschiedlich formuliert wird in 1. Korinther 15, wird hier fünfmal unterschiedlich formuliert. Die erste Formulierung haben wir in Vers 15, wo es steht, aber es verhält sich mit der Gnadengabe nicht wie mit der Übertretung. Denn wenn durch die Übertretung des einen, das heißt Adam, die vielen verstorben sind, wie viel mehr ist die Gnade Gottes und das Gnadengeschenk durch den einen Menschen Jesus Christus in überströmendem Maß zu den vielen gekommen. Und so wir haben eine Gegenüberstellung hier und er sagte, inwiefern diese beide Taten sich unterscheiden. Eine Tat viele Sünden, eine Tat viele Sünden werden zugedeckt. Durch eine Übertretung sind viele gestorben. Durch ein Gnadengeschenk ist die Gnade Gottes in Übermaß zu vielen gekommen. Die zweite Formulierung betont auch, inwiefern das, was Jesus tat, anders ist. Und es verhält sich mit dem Geschenk nicht so, wie mit dem, was durch den einen kam, der Sündigte. Denn das Urteil führt aus der einen Übertretung zur Verurteilung, das heißt Verdammtnis, die Gnadengabe aber führt aus vielen Übertretungen zur Rechtfertigung. Das heißt, eine Übertretung führte zur Verdammnis. Die Gnadengabe führt aus, aus vielen Übertretungen zur Rechtfertigung. Und die dritte Formulierung haben wir in Vers 17. Denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch den einen geherrscht hat, so werden vielmehr die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus. Und so, in Adam alle sterben, in Christus alles leben. Und er sagt das immer wieder aus, hier dieselbe Wahrheit, die wir gerade vorhin in 1. Korinther 15 gelesen haben. In Adam alle sterben, in Christus alle leben. Die vierte Formulierung haben wir hier in Römer 5, Vers 18. Also, wie nun durch die Übertretung des einen die Verurteilung oder Verdammnis für alle Menschen kam, so kommt auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung, die Leben gibt. Freunde, es ist wichtig, dass wir, dass wir begreifen, dass Gott von drei Kategorien vom Tod spricht. Und Jesus rettet uns von allen drei, von dem physischen, von dem geistlichen und von diesen endgültigen Tod, Verdammtnis. Wir lesen immer wieder hier, er rettet uns von Verdammtnis, von dem ewigen Zorn Gottes. Und die fünfte Formulierung kam wir in Vers 19. Denn wie durch des einen Menschen Ungehorsam, die vielen in die Stellung von Sünden versetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen, die vielen in die Stellung von Gerechten versetzt werden. Das, was Paulus hier fünfmal formuliert hat, haben wir zweimal formuliert in 1. Korinther 15. Und ich möchte euch bitten, 1. Korinther 15 nochmal aufzuschlagen. Paulus sagt hier, nachdem er betont hat, dass Jesus der Erstling der Entschlafenen ist, und das wird später ähm, klar in Vers äh, 23, wo steht, der Erstling Christus, das heißt, Jesus ist der Erste, mit einem äh, verherrlichten Leib äh, aufzustehen. Und wir lesen hier in Vers 21, Denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen der Auferstehung der Toten. Das ist die erste Formulierung hier. Und dann in Vers 22 die zweite. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Na, viele denken, da Adam die gesamte Menschheit repräsentierte bei seiner Tat, dass Jesus auch, dann alle rettet durch seinen Tod am Kreuz, auch wenn Menschen nicht glauben. Das ist diese Allversöhnungslehre, dass alle Menschen irgendwann mal gerettet werden, weil Jesus, dass sein Tod wirksam war, auch für die, die nicht glauben. Aber das ist Unsinn in dem Zusammenhang. Erstens in Römer 5, Vers 17 wird es beschränkt ähm, auf die, die diese Gnadengabe empfangen haben und es wird nicht auf alle Menschen übertragen, dann sehen wir zweitens, dass der Zusammenhang des gesamten Römerbriefes und des gesamten 1. Korintherbriefes machen deutlich, dass nur die, die glauben, vor Gott gerecht werden. Das heißt, der Mensch muss in Anspruch nehmen für sich, was Jesus für ihn getan hat, sonst ist er immer noch in Adam. Es muss etwas geschehen, dass der Mensch von in Adam zu in Christus bewegt oder versetzt wird. Und das ist der Glaube an Jesus Christus. Und die Schrift lehrt, dass Gott diesen Glauben, diesen rettenden Glauben, seine Auserwählten schenkt, sodass sie dann zum Glauben kommen und Buße tun und umkehren von ihren Sünden. Und Gott schenkt ihnen ewiges Leben. Und wir sehen auch, wenn wir 1. Korinther 15 nochmal aufschlagen, sehen wir gleich in Vers 4, dass der Glaube notwendig ist. Weil es steht hier, im Vers 2 steht, durch das ihr auch errettet werdet, wenn ihr festhaltet, mit welcher Rede ich es euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich zum was? Zum Glauben gekommen seid. Und dann möchte ich betonen, dass hier in 1. Korinther 15, Vers 21 und 22 spricht es davon, dass wir in Adam oder in Christus sind. Und das ist eine Stellung. Ein geistlicher Zustand. Du bist entweder in Adam oder in Christus, aber du kannst nicht in beiden sein. Und das ist etwas, das sehr, sehr wichtig ist für die Menschen zu begreifen. Auch für uns als Eltern. Wir haben Kinder, die möglicherweise noch nicht in Christus sind, sondern immer noch in Adam sind und immer noch unter der Auswirkungen des Sündenfalls stehen. Und jeder Mensch ist entweder in Christus oder in Adam. Und die, die in Arm sind, die gehen verloren für alle Ewigkeit. Die sind verdammt, bleiben auch verdammt und werden eines Tages in den Feuersee für alle Ewigkeit geworfen. Das ist der zweite Tod, sagt Jesus. Wenn wir Epheser 1 lesen, zigmal steht es in ihm, in Christus, in dem Geliebten, in ihm, in ihm, in ihm. Was meint Paulus, wenn er sagt, dass wir in Christus sind? Das ist der Ort der Sicherheit. Stellt euch vor, dass eine Plage herrscht hier auf Erden und dass nur die, die geimpft wurden, es überleben. Alle, die ohne Impfung da sind, die sterben sofort. Und Paulus sagte, die, die in Christus sind, sind völlig geschützt. Warum? Weil das Gesetz keine Macht über ihnen hat. Das ist, was Rechtfertigung ist. Gott, Wenn Gott uns rechtfertigt, es heißt, dass er... Das, was das Gesetz verlangt hat, in uns bewirkt hat, weil in Römer 6 steht es, dass wir mit Christus gestorben sind. Genau wie wir mit Arm gesündigt haben, wir sind mit Christus gestorben, so dass wir tatsächlich gestorben sind. Und das Gesetz kann uns nicht mehr verdammen. Deswegen ist es unmöglich, dass das Heil verlehrbar sei, wie viele es lehren, weil wenn du einmal gestorben bist mit Christus zu dem Gesetz, dann ist diese Rechtsforderung des Gesetzes bereits in deinem Leben erfüllt. Nämlich, wer sündigt, soll sterben. Du bist gestorben, also das Gesetz hat keine Macht über uns mehr. Deswegen in Römer 6, Vers 15 stellt Paulus die Frage da: sollen wir weiter in der Sünde leben, weil wir nicht mehr unter Gesetz sind, sondern unter Gnade stehen? Das sei ferne, sagt Paulus. Aber die Tatsache ist, wenn wir, Glauben an Jesus, sofort werden wir vor Gott gerechtfertigt und wir sterben tatsächlich mit Christus. Sein Tod und seine Auferstehung wird uns zugerechnet. Nicht nur seine Gerechtigkeit. Und die Rechtsforderung Einzahl des Gesetzes wurde in uns erfüllt, weil wir mit Christus gestorben sind. Und so genau wie wir in Adam starben, sterben wir in Christus, durch den Glauben an Christus, sterben wir zu dem Gesetz und das Gesetz kann uns nicht mehr verdammen. Es ist, wenn einer hier mit 300 km/h auf der B4 fährt und gegen einen Baum fährt, ist er tot. Werden die Polizei, wenn sie ankommen, ihnen einen Strafzettel schreiben? Nein. Der ist tot dem Gesetz gegenüber. Die, die haben keine Macht mehr über ihn. Und in diesem Fall, es wurde erfüllt durch Christus, was Gott verlangt. Alle, die Sündigen, müssen sterben. Und das ist, was es heißt, in Christus zu sein. Wir sind geschützt. Das Gesetz kann uns nicht mehr verdammen. Und deswegen steht es in der Schrift, ihr seid gerettet. Es steht, ihr werdet völlig errettet, wenn Gott euch einen verherrlichten Leib eines Tages gibt. Aber ihr seid jetzt schon gerettet weil ihr jetzt schon mit Christus gestorben seid, durch den Glauben. Und so, jetzt kommen wir zur Anwendung. Jesus ist auferstanden und wir werden alle eines Tages vor ihm stehen. Gott hat durch seine Auferstehung ihn als Richter dieser Welt bestätigt, sagt Paulus in der Apostelgeschichte, in einer Predigt. Und alle Menschen werden vor ihm stehen. Also in diesem Abschnitt heute teilt Gott uns mit, wie zentral die Auferstehung Jesu Christi zu seinem Plan der Errettung von sündigen Menschen ist. Jesus hat nicht allein die Strafe der Sünde bezahlt, er hat den Tod besiegt. Und Gott teilt uns in diesem Abschnitt mit, nicht allein welche Konsequenzen es gäbe, wenn Jesus nicht auferstanden wäre. Er teilt uns auch mit, welche Konsequenzen es gibt für alle, die in Adam sind. Und für die, die in Christus sind. In Adam alle sterben. In Christus werden alle lebendig gemacht werden. Bist du in Christus? Oder bist du in Adam? Das ist die erste Anwendung. Prüf dich. Bist du in Christus? Oder bist du noch in Adam? Es ist erschreckend für mich zu sehen, Sonntag für Sonntag, ersten Sonntag im Monat, Immer wieder, wie viele von euch das Herrmal mal nicht nehmen. Versteh mich bitte nicht falsch. Kein Mensch wird durch die Teilnahme am Herrn mal vor Gott gerecht. Allein aus Glauben. Aber wenn ihr die Symbole des Leidens Jesu Christi an euch ständig vorbeigehen lassen und sie für euch nicht in Anspruch nehmen, dann identifiziert ihr euch nicht mit Christus. Und wer sich auch nicht taufen lässt auf dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, das zeugt von seinem Unglauben. Der Mensch wird nicht durch diese Handlungen vor Gott gerecht. Aber wenn man nicht bereit ist, sich mit Jesus zu identifizieren, durch die Teilnahme am Herrn Heil und durch die Taufe mit Wasser, dann muss dieser Mensch an seine Rettung zweifeln. Warum willst du dich nicht mit Jesus identifizieren? Warum stehst du nicht auf und sagst, ich gehöre Christus? Christus ist mein König und mein Herr und mein Retter. Wenn du nicht bereit bist, Jesus zu bezeugen, dann bist du kein Kind Gottes. Dann hast du den rettenden Glauben nicht. Und du bist in Adam. Also prüft euch heute. Denn in Adam sterben alle. Und alle drei Bedeutungen des Begriffes Todes treffen auf diesen Menschen zu. Aber die Anwendung für die Gläubigen. Ich weiß nicht, wie viele unter uns Jesus nie bewusst angenommen haben, aber ich weiß, dass die meisten von euch gläubig sind. Die Frage ist, wie intensiv ist unser Glaube? Es ist mein ernstes Gebet für diese Predigreihe aus 1. Korinther 15, dass wir neu die Kostbarkeit des Evangeliums entdecken, dass wir begreifen, dass es nur durch die Menschwerdung, durch den Tod, durch die Auferstehung Jesu Christi ist, dass wir Hoffnung haben. Das muss zentral sein zu jedem Tag, zu jedem Gedanken. Aber wir leben nicht im Licht dieser Wahrheit öfters. Deswegen sind wir depressiv und kraftlos, weil wir nicht in, in diesem Sieg Jesu Christi leben. Wir beanspruchen für uns nicht die Hoffnung, die wir in Christus haben. Und wir, versagen, wir versäumen es, anderen von Jesus zu erzählen. Wir sind nicht mehr von dieser Botschaft begeistert. Ich, ich sage das über mich selber aus. Früher, wenn ich irgendwo fliegen müsste, habe ich vorher gebetet, Herr, platziere du mich genau, wo du mich im Flieger haben willst. Jetzt will ich einen Gangplatz haben. Und bei dem Rückflug, bei dem Rückflug habe ich keinen Gangplatz bekommen. Ich saß zwischen zwei Frauen, ältere Damen, und beide müssten das Evangelium hören. Und beide haben es auch gehört. Und die hatten Interesse auch daran. Freunde, wir als gläubige Menschen müssen uns auch täglich prüfen, ist das Evangelium mir immer noch kostbar? Ist es für mich eine große Sache, in Christus zu sein? Und es ist mir auch wichtig, dass die, die ich kenne, die nicht in Christus sind, es ist mir wichtig, dass sie dann eines Tages in Christus werden. Das hat große Auswirkungen für die Kindererziehung. Denn wenn meine Kinder nicht gläubig sind, dann ist es nicht mein Ziel, dass sie mich nicht nur blamieren, wenn sie durch ihren Auftreten. Mein Ziel ist es, dass sie Gott nicht blamieren, dass sie eines Tages Gott gehören. Und dann ist nicht mein Ziel, dass sie einfach gehorsame Kinder sind sondern sie, dass sie Gott gegenüber gehorsam sind und dass sie auch in Christus sind. Sonst, wenn die Menschen, die wir lieb haben, sterben und nicht im Glauben sind, dann haben wir nicht die Hoffnung, sie wiederzusehen. Ich wiederhole Vers 22. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Und ich möchte uns auch mit diesem Gedanken trösten, wir werden alle Gläubigen wiedersehen. Jetzt habe ich die Überzeugung meiner Mutter, ich werde eines Tages meine Oma wiedersehen, weil sie in Christus gestorben ist und weil ich jetzt auch in Christus bin. Und das ist die wunderbare Hoffnung, die wir allein durch Jesus haben. Lass uns beten.